0: Ernest Bodził dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy sobie o m, cyfryzacji, o technologii, o sztucznej inteligencji, o tym jak może zmienić się nasza praca, ale nie tylko, to jak mogą zmienić się relacje urząd. M, Urząd Statystyczny Kowalski, tak się nazwijmy, dlatego że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest taką instytucją, która zatrudnia, jeśli się nie mylę, 40 ponad 40 tysięcy ludzi. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że jest takim laboratorium w pigułce trochę. Można, patrząc na to, jak zmienia się ZUS, jak zmieniają się usługi w stosunku do obywatela, przewidzieć to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Zacznijmy od tego od wątku pracy w samym ZUS-ie Pan odpowiada za za sektor IT. Jak szybko to, co się dzieje wokół nas, jest implementowane, wchodzi do do ZUS-u? Mam na myśli sztuczną inteligencję.
1: To Trzeba na to spojrzeć dwuwątkowo, bo po pierwsze ta sztuczna inteligencja i te nowoczesne technologie naprawdę szybko wchodzą w nasze życie, ale z drugiej strony implementacja tych technologii trwa. Więc z jednej strony oczekiwalibyśmy, że te zmiany w systemach informatycznych, że ten nasz świat, w którym pracujemy, on powinien zmienić się bardzo szybko.
0: No Tak, na... tak, tak się dzieje, czy przynajmniej takie możemy mieć wrażenie, jak patrzymy na czata GPT, czy, czy to, jak my na co dzień z tego chcemy korzystać, bo to się wydaje takie proste. Instalujemy sobie, albo nie instalujemy, bo już jest, zadajemy pytanie, stryk, mamy odpowiedź, ale chyba w takich urzędniczych sprawach to nie jest
1: tak łatwe. No właśnie, to wydaje się proste. Wydaje się proste, kiedy już my z tego korzystamy. Kiedy to już jest zaimplementowane, kiedy możemy wykorzystywać tą funkcjonalność. Natomiast wdrożenie tych, tej funkcjonalności, tak samo jeżeli chodzi o chat GPT, to trwało latami. To tak samo wdrożenie wszystkich zmian, które wniosą za sobą jakąś automatyzację, to przede wszystkim jest przemyślenie tych rozwiązań, testowanie tych rozwiązań, tak żeby one były i z jednej strony i bezpieczne, ale później, żeby działały prawidłowo.
0: Ale to jest tak, że urzędy tego typu, czy instytucje nie, urzędy tego typu nie opierają się rękami i nogami, żeby nie wprowadzać tych nowych rozwiązań do swoich systemów, czy tych technologicznych nowinek, tylko po prostu one są i trzeba się z nimi zżyć i je wykorzystywać, tak?
1: Dokładnie. Jest wręcz przeciwnie. My pożądamy, szczególnie jeżeli chodzi o obszar IT, Tych nowych rzeczy, one wchodzą do nas z nowymi aktualizacjami, z nowymi dostawami oprogramowania, Te te nowe rozwiązania zawierają już elementy, które mają albo elementy sztucznej inteligencji, albo pozwalają takie elementy wprowadzić. Proszę zauważyć, że w ogóle się zmienia nasze życie i nasze podejście do życia i do pracy. My teraz bardzo dużo mówimy o koncepcji work-life balance, my chcemy pracować zupełnie inaczej niż pracowali nasi rodzice, którzy po prostu spędzali przy biurkach, w pracy, dużo godzin, poświęcali czas pracy zamiast rodzinie. nasze pokolenie i pokolenia młodsze chcemy poświęcić się pracy, życiu, życiu prywatnemu zamiast pracy. I takie technologie właśnie jak sztuczna inteligencja, chociaż ja powiem szczerze, ja nie lubię tego określenia sztuczna inteligencja, bo ona w pewnym sensie podświadomie daje do myślenia, że coś chce nas zastąpić. Natomiast natomiast ja to odbieram. Istota. Dokładnie, tak. że to jest jakaś my żywa my istota. A powinniśmy raczej mówić bardziej co o automatyzacji procesów? Tak, o automatyzacji procesów. I to też trzeba spojrzeć, że my już żyjemy w świecie zautomatyzowanym. Bo jeżeli korzystamy z komputerów, z oprogramowania, to nie jest nic innego jak procesy, które były zautomatyzowane lata temu.
0: No dobrze, Panie Prezesie, wejdę tutaj w słowo. Zaraz sobie do tego wątku wrócimy, ale tak cały czas w głowie mi siedzi jedno pytanie. Czy takim przykładowym, czy flagowym... Przykładem tego, jak ta użyje, tego sztuczna inteligencja jest stosowana u was, jest kwestia zwolnień, no bo kiedyś one były weryfikowane fizycznie, ręcznie, prawda? A dzisiaj już nie do końca tak to wygląda.
1: E- Proces kontroli zwolnień jest wspomagany przez sztuczną inteligencję, mianowicie zwolnienia do kontroli są typowane przez te rozwiązania zautomatyzowane. Natomiast obszary dla sztucznej inteligencji one się bardzo mocno rozszerzają, bo to nie tylko jest my, zaczęliśmy akurat od wsparcia w typowaniu zwolnień do kontroli, ale nawet jeżeli chodzi o procesy wewnętrzne, to w, w samym ZUS-ie. Pracownicy ZUS-u generują około miliona potrzeb i zapytań, w ciągu roku. Mhm. Czy też tu chodzi o zgłaszanie błędów, o chy, prośby dotyczące nadawania uprawnień. Mamy 43 tysiące pracowników, to jest dosyć duża grupa odbiorców. I do tej pory te, te wszystkie zgłoszenia, czyli ten milion zgłoszeń rocznie, żebym dobrze zrozumiał, to są
0: wewnętrzne zgłoszenia. Jeżeli pracownik A potrzebuje czegoś, to ma odpowiednie miejsce, gdzie musi zgłosić swoją potrzebę i te wszystkie milion potrzeb generowane przez te 43 tysiące pracowników było sprawdzane, weryfikowane fizycznie, ręcznie.
1: Te wszystkie prośby, zapytania, czy te zgłoszenia awarii, one są zgłaszane przez system do obsługi zgłoszeń. I te zgłoszenia były przyglądane ręcznie. Natomiast my teraz wprowadzamy rozwiązania, które pozwalają część zgłoszeń obsługiwać automatycznie. I tam właśnie są takie elementy związane ze sztuczną inteligencją, gdzie będzie dokonywana ocena takiego zgłoszenia i sam system będzie albo rozwiązywał to zgłoszenie, albo też kierował do właściwego adresata, który to rozwiąże. To są właśnie takie wszystkie Rozwiązania i takie należy odbierać, które będą nam nas wspomagały, naszą pracę. Proszę zobaczyć, co się już dzieje, jaka dyskusja jest w, w Europie. Jedna z polskich firm farmaceutycznych już mówi, że od przyszłego roku wprowadza czterodniowy dzień pracy. Taka sama dyskusja jest w Niemczech, w Holandii. Więc jeżeli my chcemy pracować inaczej, chcemy pracować mniej, Chcemy pracować zdalnie, chcemy te same zadania wykonywać na przykład będąc w Hiszpanii, a pracując na rzecz polskich instytucji czy też firm. To powoli jest możliwe technologicznie, to się staje możliwe, ale właśnie dzięki wsparciu różnego rodzaju rozwiązań, przede wszystkim dzięki temu, że mamy szybki i bezpieczny internet, dobrze zabezpieczone komputery. Sprawne komputery, dobrze działający i bezpieczny system informatyczny, więc my tu mówimy o szeregu zmian, które wchodzą nie tylko właśnie związanych z takimi rozwiązaniami wspomagającymi pracę jak sztuczna inteligencja, ale też mówimy o bezpieczeństwie teleinformatycznym i mówimy o tych takich nowoczesnych technologiach.
0: Ale to, pozostając na chwilę przy tym przykładzie, bo on jest bardzo ciekawy na tym rozwiązaniu, które wdrażacie, czyli mówiąc tak, ogólnie sztuczna inteligencja, te zapytania, te milion zapytań, które spływają od pracowników ZUS-u, będzie analizowała sama i z tego miliona zostawi na przykład, no strzelam, nie wiem, połowę czy 300 tysięcy do rozwiązania e, przez fizyczne osoby. E, I im dedykuje e, te zadania do zrobienia, a pozostałą część, sam ten system, sama ta sztuczna inteligencja rozwiąże. E, tak to ma, ma wyglądać, prawda? Tak, czy może tak te być...
1: proporcje na początku będą inne, ja strzelam, bo na początku ale t... pewnie mniej e, no, będzie może być odwrotnie, odwrotnie. Tylko,
0: być. wie Pan Panie Prezesie, i tutaj trochę jest pokusa, zostaje pokusa, zarządzających, czy właścicieli firm, jeżeli będą miały takie systemy, żeby tym pracownikom, którzy ostatecznie dostaną mniej zadań, no bo sztuczna inteligencja rozwiąże część tych zadań, dołożyć obowiązków, no, mamy coś, albo dołożymy im obowiązków, albo będą mieli te piątki wolne, coś za coś. No, my musimy wiedzieć też, jak, jak kierować tymi zespołami, I jak tę pracę układać i jak w sposób właściwy wykorzystywać te narzędzia, które automatyzują nam pracę.
1: Tak, natomiast e, oczywiście taka pokusa mogłaby być i pewnie w, niekt- w głowach niektórych menadżerów być może tak jest, natomiast zmienia się nasze e, myślenie jako społeczeństwa. To co właśnie powiedziałem, pewne dyskusje w społeczeństwie już są, żeby mniej pracować. Poza tym e, pokolenia, e, które weszły na rynek pracy po 2000 roku, bo dziś też urodziły się po 2000 roku, nie godzą się po prostu na pracę, tak jak kiedyś e, jeszcze pracowaliśmy.
0: A może może Panie Prezesie, powinniśmy mówić nie mniej pracować, tylko mądrzej pracować, bo jeżeli będziemy mieli odpowiednie narzędzia, właśnie zautomatyzowane procesy, no to my będziemy bardziej produktywni, a fizycznie poświęcimy na to mniej czasu, czyli praca mądrzejsza.
1: Tak, i takie nawet to jest zagadnienie, które jest zdefiniowane, żeby nie wykonywać takiej pracy zbędnej. Proszę zobaczyć, Czyli na przykład automatyzacja formularzy, które są składane do Zakładu Bezpieczeń Społecznych. Jeżeli te dokumenty trafiłyby w postaci tylko elektronicznej i takie na przykład świadczenia już są w ZUS-ie, to w tym momencie rozpoznawanie zawartości tych dokumentów od, to jest możliwe w systemie informatycznym. Natomiast jeżeli otrzymamy dokumenty w postaci papierowej, to w, pracownik będzie musiał albo wprowadzić te dane do systemu i to jest właśnie ta praca zbędna, o której Pan tutaj powiedział, tej, pracować mądrzej, unikajmy takiej pracy. Więc y, u samych podstaw leży właśnie zadbanie o to, żebyśmy mieli e, już przygotowane prawo, choćby do tego, że komunikujemy się tylko elektronicznie z instytucjami. Zresztą wielu, choćby rodziców tak robi, dla nich urząd, jeżeli chodzi o składanie wniosków w programach 800+, to jest po prostu telefon komórkowy albo komputer, to jest urząd. To jest chyba idealny przykład tego, jak
0: my jakie przeobrażenie przeszedł ten system składania wniosków i relacji Statystyczny Polak kontra, no, nie powinienem użyć takiego słowa, kontra, urząd, ale tak to podświadomie zostało, bo kiedyś my z tymi urzędami walczyliśmy, mówiąc prosto tu formularz źle wypełniony, tu korekta, tu coś, no a dzisiaj na kanapie, wniosek o 800+, automat po drugiej stronie, Rozpatruje, decyduje. Jeżeli coś jest kontrowersyjnego, wtedy pewnie zajmuje się tym człowiek. No to tak. jest, i, I wtedy pracowało przy tym, przy papierowych formularzach, ile? Dziesiątki tysięcy ludzi, a teraz tak pracuje sto?
1: No, trochę więcej, bo dochodzi i dochodzą kolejne zadania, ale rzeczywiście to jest około niecałe 200 osób obecnie. E, takie są kierunki. Ale to są takie kierunki, na które my jako społeczeństwo się godzimy. Nie godzimy się już na przepisywanie danych z formularza do systemu. Czyli tak mówiąc,
0: puentując trochę naszą rozmowę, my nie mamy co się obrażać na automatyzację i robotyzację i raczej nie powinniśmy mówić, że automatyzacja, robotyzacja zabierze nam pracę i my nie będziemy mieli co robić.
1: Ja jestem pewny, że pracy nam automatyzacja ani robotyzacja nie zabierze, natomiast to są narzędzia, które pozwolą nam żyć spokojniej i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. To jest jeszcze trochę taka jedna rzecz teraz mi
0: przyszła do głowy, bo my cały czas gonimy zachód. Jesteśmy na tej ścieżce, gdzie powoli doganiamy ten zachód, ale do tego, żeby dogonić pod względem dochodu czy czy produktywności Zachód, potrzebujemy narzędzi. I to są właśnie te narzędzia, które pomogą. No fizycznie nie jesteśmy w stanie zrobić tyle, mówiąc już wprost, pracownik w zakładzie produkcyjnym fizycznie w Polsce nie zrobi tyle, ile pracownik, nie wiem, chociażby w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, wspomagany przez cztery roboty.
1: Otóż to, jeżeli chodzi o o sektor przedsiębiorstw, to tego typu rozwiązania po prostu zwiększają naszą konkurencyjność.
0: To jeszcze jedno pytanie, tak na koniec. Pan jako specjalista od, od IT, jak widzi przyszłość tej sztucznej inteligencji? Jakbyśmy się spotkali tu za, nie wiem, czy 10 lat, to niezbyt nie zbyt duży czas, czy odległość w czasie, ale no za te kilka lat, gdzie my możemy być?
1: Trzeba pamiętać, że wprowadzanie tego typu rozwiązań, ono trwa, tak jak to rozmawialiśmy na początku, więc... To dajmy sobie te 5 lat, no. Za 5 lat po prostu będziemy bardziej zautomatyzowani, będzie mniej pracy zbędnej wykonywanej przez naszych pracowników czy przez nasze społeczeństwo. Ale żeby przewidzieć tą przyszłość za 5 lat, wystarczy się cofnąć powiedzmy 5 czy 10 lat wstecz, przypomnieć sobie jak pracowaliśmy, a jak pracujemy teraz. Czy zwiększenie automatyzacji, bo ono przecież następuje, jeżeli chodzi o kwestię związaną z komputeryzacją obsługi spraw, czy naszego życia, to nie jest rok, czy dwa, czy ostatnie pięć lat, tylko to następuje od początku lat dziewięćdziesiątych, albo nawet wcześniej. Więc jeżeli przypomnimy sobie, jak pracowaliśmy 5 lat temu, gdzie jesteśmy teraz, to mniej więcej możemy sobie wyobrazić, że jak będzie wyglądał nasz świat za, za powiedzmy za te 5 lat, po prostu będzie mniej pracy zbędnej. No i te dyskusje związane z tym, że chcemy mniej pracować, takie są nasze oczekiwania, pewnie dojdziemy. W, mam nadzieję do tego, że będziemy mieli trzy weekend.
0: A no dobrze, a jeszcze relacje relacje urząd statystyczny Kowalski?
1: To będą relacje, które będą przesuwały się w kierunku relacji w stronę telefonu komórkowego.
0: Bo tak mi przyszło to pytanie do głowy, dlatego że sobie przypomniałem, jak jeszcze parę ładnych lat temu, w głównych ulicach handlowych była apteka, bank, 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 apteka, jakiś sklep. Tych oddziałów bankowych, no bo banki przeszły transformację niesamowitą, jest już jak na lekarstwo, tak naprawdę. To jest
1: doskonały przykład. Tak samo będą wyglądały urzędy. My podążamy jako urzędy tą ścieżką bankową. To, to już się w bankowości wydarzyło. Teraz czas na nas. Będzie się pojawiało coraz więcej aplikacji e, mobilnych. No, trzeba też spojrzeć choćby na kwestię związaną z M-Obywatelem. Tak będą wyglądały współczesne urzędy.
0: No, w M-Obywatelu ciekawe y, mają się pojawić rozwiązania nowe, no, ale to już na rozmowę z ministrem cyfryzacji. Miejmy nadzieję, że będzie gościł tu na kanapie kiedyś. Dziękuję pięknie, y, panie prezesie, za Dziękuję bardzo. Studiu. Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był moim gościem. A to był program Szczerze o Pieniądze. Hernest do zobaczenia.